1: Tenemos en línea telefónica a Víctor Huérfano, el director ah. de la Red Sísmica. Buenos días. Pero Víctor, eh, ¿cómo, cómo ¿usted le puede hacer el relato al país de cómo ocurre todo esto de, de que ustedes emitieran una advertencia de tsunami?
3: Sí, mira, primero que nada, pues le, le deseo un próspero año a todos los escuchen a usted por supuesto.
1: Gracias, y, igual. Pues mira,
3: el... El asunto es que ocurrió un evento sísmico bastante grande. Es un evento, de, inicialmente fue un 7.8, y pues eso eso obliga, según protocolo, a, a emitir un, un mensaje de, de tsunami. En este caso, pues según lo que está ya establecido, según lo que se ha coordinado, pues se emite un advisory, una advertencia de, de tsunami para Puerto Rico y las vírgenes, y eso incluye eh, a las. Eh, a los países cercanos de, del área donde ocurrió el evento, que fue más bien hacia el lado de Centroamérica, el Caribe, Caribe Centroamericano. Entonces, al, al ocurrir ese evento y al, al revisar pues la, los protocolos, eh, se establece que hay que emitir ese, ese, ese mensaje. Ese mensaje se emite debido mayormente a, a un asunto de seguridad.
1: ¿Ese mensaje se emite ah, a qué hora?
3: Eso fue a las... Eh, Cerca de las once de la noche. No tengo ahora mismo, perdóname, no tengo las la, la horas las horas muy claras. ¿Y bien? qué es lo que ahora? significa
1: una advertencia de tsunami?
3: pues Mira, el, en los niveles en los niveles de, de alerta de tsunami aquí para Puerto Rico, el, si me permite, voy a ir eh, del, del más alto al más al más bajo. El más alto, porque es que tengo que decirlo porque hubo un poco de confusión en, en los medios, y no, no me refiero tanto a los medios de aquí, más bien a los medios de afuera. Se habló mucho de que se emitió un aviso de tsunami, eso no fue cierto. El aviso de tsunami nunca se emitió. El aviso de tsunami es el nivel más alto. Después viene el advisory. El advisory, que fue lo que se llegó a emitir, es más bien un mensaje eh, que se emite para advertir de que puede haber algunas corrientes, que sí puede haber algún efecto, pero no un, un aviso. Eso fue ese, ese es lo, lo principal aquí, diferenciar entre lo que es un aviso y lo que es una advertencia. Eh, la advertencia lo que significa es que puede haber unas corrientes, puede haber algún oleaje anómalo, pero en esencia no, no hay que activar más allá de eso. No hay que desalojar, no hay que sacar gente, para los cuerpos de emergencia o que se mantengan eh, atentos a la información oficial, dependiendo. ¿no? Obviamente, una un advisory sí puede ser eh, eh, cambiado, eh, dependiendo si se, si se si se confirma que hay generaciones de tsunami, pues entonces se sube ese advisory, esa advertencia, se sube aviso. O, como pasó en el caso de ya esta mañana, eh, se cancela una vez no se confirma que hay generaciones de tsunami, pues entonces el aviso se cancela. Entiendo. Así que eso fue lo que lo que estuvo ocurriendo entre entre anoche y esta madrugada, ¿no? Porque acuérdate que a, a diferencia de un temblor que ocurre muy rápido, un tsunami pues hay que esperar a que se confirme si hay o no hay oscilaciones del agua y hay, y eso hay que, eso eso toma su tiempo.
1: Por eso Así digo, que... a mí personalmente una de las cosas que me llama la atención de esto que ocurrió Uh -huh. Si hubiera habido aviso de tsunami, a esa hora la mayor parte de la gente estaba durmiendo. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué habría hecho o tenido que hacer la red sísmica y las autoridades que atienden emergencias y desastres?
3: Pues mira, en, en el, una vez eh, la información fluyó muy rápido. O sea, lo primero que se detecta es el, el temblor y toda la, la mensajería se saca en base a la información sísmica. Ese, ese temblor se localiza y según está establecido y según nuestro nuestro modo de operar en cuestión de cinco minutos. Ya los cinco minutos, ya las agencias respectivas sabemos que se ha, eh, que se ha generado ese tipo de, de evento sísmico. Entonces eh, se establece si, si va o no va el mensaje de tsunami. Eso se hace en cuestión de cinco minutos más o menos ahora. Sí hubo, hubo una comunicación en este caso con las agencias de, de, de emergencia, no solamente con la de Puerto Rico, con las Islas Vírgenes, estoy hablando por ejemplo con Vitema, eh, eh, hubo comunicación con las Islas virgenes Británicas, que es Didier, que son las que están bajo nuestra área de responsabilidad. También, por supuesto, pues hubo ya comunicación entre el, el centro de tsunami del Pacífico con la República Dominicana, que es la ONAMED, que es la agencia que se encarga de ese tipo de mensajería, y obviamente, pues entonces, allá su cuerpo de emergencias, igual en Haití, que es el, el, el Samarán, que se llama la agencia de allá, y así sucesivamente todos los países, Rubén, todos los países es, estuvimos eh, en coordinación y se estuvo llevando una, una mensajería a las poblaciones. Cuando me refiero a las poblaciones, me refiero a, la, a las agencias no bien de manejo emergencias, que son los que al fin... De, de, de cuentas tienen la, la responsabilidad de llevar la información. Anoche, por ejemplo, pues hubo una información con el director de, de la agencia de manejo emergencias hubo información también con la con, pues, con, con la gobernación, hubo información con las diferentes zonas y entonces pues, la preocupación de ellos era, mira, ¿qué, qué ¿cuál es la recomendación? Entonces, al, al decirles la recomendación es, pues si hay... ¿Qué hacemos? Eh, pues, exactamente, si hay gente en el agua, pues obviamente nada... Eh, si hay gente eh, que esté en los, en, en los cuerpos de agua, me refiero, en las playas y cosas así, pues la verdad también ahí es donde viene, y, y aprovecho para, para mencionar que ahí es donde viene la coordinación con los hoteles, la coordinación con los, con los balnearios. Eh, por ejemplo, el, tengo que mencionar algunos hoteles aquí en la zona oeste, eh, que ellos ellos pertenecen o, o, o forman parte de lo que se llama los tsunami radio soportes ellos reciben la información y entonces internamente ellos comunican la información a su huésped. Así que eh, al, al, al público pues como le digo, no hubo no fue necesario eh, hacer algún tipo de desalojo. Así que no los cuerpos de emergencia pues estuvieron alerta estuvieron pendientes. De hecho en, en el caso de aquí en Mayagüez le puedo dar fe que el director estuvo con nosotros todo el tiempo. Entiendo. Él, él se desplazó a la oficina y estuvo pendiente y atento. Y como ellos tienen su, sus comunicaciones, sus radios internos, pues tan pronto baja la información y se comunicaba con sus subalternos. Así que en esencia eso fue lo que estuvo, lo que estuvo acá, eh, ocurriendo en la madrugada de hoy. ¿Y eso se descontinuó a qué hora? Eso fue como... No más tarde, una hora y media después del evento, se emitieron, se emitieron tres mensajes. Cada vez que, en, en el caso de tsunami, cada vez que hay un, este tipo de, de, de mensajería, pues entonces cada media hora se actualiza, o menos de ser necesario. En este caso, pues no se estimó más necesario porque no hubo, no hubo confirmación. Cuando, cuando me refiero a confirmación es que en el caso de, de, de anoche, pues el evento ocurre más cerca de Centroamérica, así que la estación más cercana para nosotros estaba en, en, en las Islas Caimán. Cuando en las Islas Caimán se corrobora que la, eh, si sí hubo, si sí hubo un oleaje, la verdad. En, en, cuando digo que no hubo confirmación, realmente estoy exagerando un poquito, porque sí hubo una cuestióncita de, de, eso fue medio pie. Así que, si uno compara eso con el nivel de, del oleaje que hay en estos días, pues eso es significante. Así que no, no, no era, no era meritorio mantener ese tipo de mensaje.
1: Y ya hoy, durante el día, no debe esto reflejarse en el nivel del mar ni en el oleaje.
3: No, 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 definitivamente no. Ya, ya lo que pasó a nivel de tsunami, pues eso fue fue algo ínfimo, que eso ya, después de que se cancela el, el, el evento, pues eso ya lo que significa es que pues ya concluimos que no hay ningún tipo de, de, de peligrosidad, ni para la zona de, de, del epicentro, ni para, ni para nuestra área.
1: Bueno. Eh, pues huérfano, digo, ¿usted está satisfecho con la respuesta de la red sísmica entre emitir una advertencia, cancelarla y esta explicación?
3: Pues mira, el, tengo que ver durante el día, pues estaremos recibiendo información y seguramente estaremos haciendo algún tipo de reunión interna y a nivel ya más bien oficial para, para analizar la situación. Pero fíjate, se si siguió el protocolo según está establecido. Se siguió la comunicación según se ha coordinado y según se ha practicado en los diferentes ejercicios, que de hecho ya, ya estamos, de ahora mismo el 15 de marzo tenemos el ejercicio del Caribe wey. Así que, pues en esencia se siguió se siguió lo, lo que está lo que está establecido.
1: Oiga, eh, y, y una pregunta, usted dice que mantuvo comunicación o coordinación con el director de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. Uh -huh. Pero, y, y, ¿y quién es? Porque
3: bueno eh, o quien funge como 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 director en este caso carlos Acevedo, Carlos Acevedo, sí okay. sí él, él, él tuvo comunicación conmigo la pues eso es parte de nuestra de nuestra SOP es el, el procedimiento estandarizado, de operaciones que llaman. Es el, una vez una vez que se establece el nivel de alerta para Puerto Rico, la primera comunicación que fluye es a la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. La segunda es el Servicio Nacional de meteorología porque ellos tienen también una responsabilidad dentro del, del protocolo.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en .com para detalles.